0: Antes de que nuestra vida cambie y de que podamos dar la bienvenida a mejores tiempos, primero hay que cambiar la actitud de nuestro corazón, esa actitud que manifestamos frente a la vida y a las circunstancias. Sin cambiar nuestra actitud, mis amados, por más que cambie el entorno, que cambie la circunstancia nuestra vida, no va a cambiar. De ahí que la actitud sea un elemento tan importante e indispensable en la vida del creyente. La Biblia nos enseña que como hijos de Dios debemos vivir con una constante transformación y renovación. No debemos quedarnos rezagados. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice así, «No se amolden al mundo actual» sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo señala que no debemos amoldarnos al mundo actual, sino que debemos vivir con una continua renovación. La palabra amoldarse indica tomar la forma o adoptar una postura. Es lo mismo que sucede con el agua, cuando ésta entra en un recipiente, adopta la forma del mismo. Pablo nos dice que aunque estamos en este mundo, aunque desarrollamos nuestra vida en esta tierra, no debemos adoptar el mismo molde de las ideologías, los pensamientos de este mundo. Más bien nuestra actitud y nuestro modo de vida tienen que ser diferentes, se tienen que distinguir y tienen que salir del común denominador del mundo. Por parte de Dios, esta es la instrucción para nosotros y parte de esa transformación, renovación de la que Él nos está hablando consiste en el cambio de actitud. Antes de conocer a Cristo, nuestra actitud era negativa, estaba centrada en el egoísmo, en la sensualidad, en el orgullo, pero ahora que hemos creído en Cristo, que le hemos recibido ya como Señor y Salvador, nuestra actitud debe ser diferente. Uno de los aspectos más importantes a tratar en el tema de la actitud es el agradecimiento de corazón. Es decir, debemos ser poseedores de una actitud que sabe decir gracias a Dios en toda circunstancia. El mismo apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5.18 Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad descrita de Dios para nosotros incluye que seamos agradecidos. Aquella gratitud que ofrecemos a Dios con sinceridad, así como nuestra actitud frente a la vida, tienen un poder asombroso. Si damos gracias a Dios con un corazón humilde cuando estamos pasando por las noches oscuras de la vida, entonces un milagro extraordinario viene a nosotros. Dios elimina la oscuridad y nos lleva a esa luz. Una persona puede permitir que la luz de Dios penetre en su vida si tan solo aprende el secreto espiritual de la gratitud y lo practica. Tal persona puede cambiar el curso de su vida y edificar esa fe poderosa tan solo agradeciendo. Por el contrario, la persona que en lugar de dar gracias, en lugar de eh, mirar al cielo y decir Señor te alabo, en lugar de eso se expresa con queja, con murmuración, eh, siempre está hablando mal de todo, tal persona se destruye y se daña a sí misma. Este tipo de personas, no importando cuántas bendiciones, cuántos milagros, cuántas circunstancias favorables le rodeen, va a ser incapaz de verlas. Por consiguiente, la diferencia entre una persona y otra siempre se encuentra en la actitud de agradecimiento. Esto se debe a que la actitud refleja un corazón humilde, esa actitud de agradecimiento va a mostrar que dependemos de Dios, que confiamos en Él, mientras que la queja, un vocabulario negativo, va a poner en evidencia un corazón ansioso, lleno de amargura y que desconfía de Dios. En síntesis, la gratitud es sinónimo de confianza, mis amados. La gratitud equivale a fe y humildad delante de Dios. Por otro lado, el agradecimiento nos va a llevar a ver la vida de manera diferente y a superar las dificultades. Si mantenemos una actitud correcta, Dios siempre puede bendecirnos y darnos la victoria. Ahora, ¿por qué la gratitud tiene un poder tan asombroso? Y además, ¿por qué es tan importante dar gracias a Dios en todo momento? Mire, el agradecimiento a Dios prepara nuestra vida para experimentar milagros y abre nuestros ojos a las maravillas de Dios. La queja va a cerrar nuestro corazón a las obras maravillosas de Dios y nos va a arrojar al pozo oscuro de la amargura. Lo cierto es que todas las personas eh, vivimos en algún momento eh, algo de aflicción, algo de sufrimiento, algo de dolor. La vida no siempre es tranquila y pacífica, mis amados. A veces van a aparecer en nuestro camino adversidades, y quisiéramos que no, pero es así. Va a llegar la bancarrota en algún momento, puede ser. O va a aparecer la enfermedad, la tristeza. Alguno de los hijos se va de casa. De pronto recibimos malas noticias. La aflicción llega a todos de muchas maneras. En esos momentos, mis amados, tenemos que agradecer a Dios. Lo interesante es que cuando estamos sufriendo, dar gracias se vuelve lo más difícil que podemos hacer. Ahora, ¿cómo le podemos dar gracias a Dios si estamos en medio del sufrimiento y sentimos que la vida se nos va? La Biblia nos dice que para esto debemos sacrificar nuestra tristeza, nuestro desánimo y pesar y entonces alabar a Dios. Lo que dice la Biblia en síntesis es que debemos sacrificar lo que sentimos y debemos cambiarlo por alabanza. Hebreos capítulo 13 versículo 15 dice de esta forma, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es el sacrificio de alabanza que se menciona en este pasaje por parte del escritor de Hebreos? Es cuando a pesar de mi dolor, a pesar de mi tristeza, de mi desánimo, me levanto para alabar a Dios Cuando a pesar de mi cansancio lo alabo A pesar de mi agonía Le sigo alabando esta alabanza, mis amados más, es la más preciosa es la más perfecta que le podemos ofrecer al Señor pues brilla como un diamante delante de la presencia del Señor nunca debemos dejar de alabar y de agradecer a Dios no importando cómo nos sintamos o la circunstancia que nos haya tocado vivir es un error fundamentar nuestra alabanza y nuestro contentamiento en Dios únicamente por lo que sentimos o por lo que vemos porque si de pronto nos sentimos mal. Si de pronto las circunstancias son adversas, entonces no vamos a alabar. En una ciudad de Escocia llamada Edimburgo vivió un predicador llamado Alex White. Él era conocido en todo lugar por tener eh, un espíritu optimista porque siempre estaba orando con fe y tenía esa actitud de agradecimiento. Se dice que él siempre encontraba una manera de darle gracias a Dios hasta en los peores momentos. Una mañana de domingo, la ciudad amaneció cubierta completamente de nieve. Tras una noche de tormenta, varios eh, árboles habían caído, muchos caminos estaban ya bloqueados. Incluso las puertas de la iglesia del pastor apenas se podían abrir a causa de la nieve. Uno de los oyentes del pastor White pensó para sus, sus adentros, ahora sí, el pastor no va a tener nada nada que agradecer a dios en una mañana tan terrible como esta sin embargo el pastor white comenzó su oración ese domingo de esta manera alabado sea señor te damos las gracias porque no todas las mañanas son como esta la verdad es que siempre, mis amados, hay una razón para agradecer por más oscuro que sea el panorama. Si usted lo piensa bien, aún en la adversidad hay razones para alabar a Dios. Hay dos maneras de ver la vida, creyendo que todo es un milagro o creyendo que los milagros no existen. Así lo dijo Albert Einstein, yo le pido que vea la vida como un milagro. Crea que cada mañana es un milagro de Dios, cada respiración es un milagro del Señor, todo es un milagro. Hay que aferrarnos a ese pensamiento, no hay que soltarlo, porque aunque hayamos fracasado, hermanos, todavía estamos en el juego. Aunque nos hayan venido malas noticias, hayamos caído en la bancarrota, aunque todo sea adverso, todavía estamos aquí y todavía algo puede suceder. Dios todavía puede cambiar eso malo que apareció en nuestro camino en algo bueno. Así que cuando vivan una crisis, adelántense hermanos, den gracias porque Dios obra todo para nuestro bien. Cuenten de antemano esa situación amarga como una bendición. Si están en medio de un problema o en aprietos, hay que dar un paso adelante y dar gracias a Dios porque tenemos la seguridad que detrás de ello hay una bendición. En Hechos capítulo 16 encontramos la historia de Pablo y Silas, que era su compañero misionero. Ellos fueron apresados por predicar el Evangelio. Después de que fueron azotados cruelmente, también fueron arrojados en una cárcel. Sin embargo, en ese momento sucedió algo asombroso. En Hechos capítulo 16, versículo 25 en adelante, leemos a eso de la medianoche. Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron de sus cadenas. Mire, a veces cuando sufrimos sentimos que Dios nos ha dejado. Muchos dejan de orar, abandonan la vida piadosa, dejan de ir a la iglesia, se vuelven al mundo. Pero si alabamos a Dios y le damos gracias en el momento más difícil de nuestra vida, entonces todo puede cambiar. Yo también en ocasiones cuando sufro, cuando vienen momentos difíciles de incertidumbre, me lleno de preguntas, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué no puedo lograr aquello? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué me está pasando esta situación? Yo no siempre tengo la respuesta, amados. A veces sí, Dios me responde, Dios me deja ver la razón por la que estoy viviendo eso, pero en otras ocasiones la respuesta es sencillamente porque Él es soberano, Él es Señor de mi vida y Él sabe lo que es mejor para mí. Algunas cosas las puedo cambiar, otras las puedo dejar, pero hay ocasiones en las que no puedo hacer ni una de las dos, simplemente me queda aceptar. Otra manera de decirlo es que la gratitud va a reflejar que tenemos un dueño y un señor. La ingratitud revela que nosotros queremos tener el control. Aquel que agradece cuando no puede entender, cuando todo es borroso, esa persona está declarando yo tengo un señor, yo tengo un dueño, yo no sé, pero él sí sabe, yo no puedo, pero él sí puede. Tener la capacidad de dar gracias cuando estamos en medio de las dificultades es una de las cualidades más preciosas en la vida cristiana, mis amados. Esta es una de las actitudes que más gloria traen al nombre de Dios. Por eso hay que alabarle, hay que recordar que Él siempre es bueno. Recuerden, hermanos, la Biblia nos enseña que la gratitud nos lleva a la victoria. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 57. Pero gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto cuál va a ser la actitud que usted va a adoptar en este día. Puede que venga ya sufriendo de tiempo atrás, viviendo una situación amarga, pero qué tipo de postura va a adoptar en su corazón. Recuerde que la actitud decide el destino, nos prepara o nos incapacita para experimentar la bendición y define la clase de vida que nosotros vamos a vivir. Si la situación en la que ustedes están la pueden cambiar, cámbienla. Si la pueden dejar, déjenla, pero si no pueden hacer nada de esto, acéptenlo y den gracias a Dios porque Él es dueño de sus vidas y Él sabe lo que es mejor para ustedes. Permítanme hacer una oración delante de Dios. Padre Celestial, a veces nuestra vida se vuelve compleja, los problemas aparecen en nuestro camino, somos rodeados por la aflicción y por el dolor. Sin embargo, Señor, tenemos esperanza en medio de lo que estamos viviendo. Aunque sea doloroso, amargo, aunque sea confuso delante de nosotros, podemos darte las gracias porque tenemos la certeza de que todo obra para bien a los que te aman, a los que tú escogiste de acuerdo con tu propósito. Padre, gracias porque hay esperanza para nosotros. A partir de este momento vamos a vivir alabándote en todo. Vamos a entregar y a sacrificar lo que sentimos con la finalidad de que tú seas alabado y exaltado en todo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.